0: Всім привіт! На зв'язку піарна. Сьогодні поговоримо про те, як взагалі працює піарник і наскільки актуальна думка про те, що це творча, креативна людина, яка тусується, шукає на контакти, наскільки може жити та має право на життя думка про те, що піарник – це робота лівою ногою 2 години на день, і наскільки актуальна взагалі думка про те, що піарник може вам принести продажі. Типу, зайдемо одразу з трьох боків. Почнемо з того, що піарник — це людина, яка завжди тусується, шукає на контакти. Моє улюблене просто питання — це питання, типу, «Підкажіть, будь ласка, а ви маєте базу контактів для мого проєкту?» Ну, типу, я вам можу сказати, як людина, яка пропрацювала в журналістиці майже 10 років, що е, питати і Од... писати постійно одній людині стосовно різних проєктів, це не дуже класний підхід, тому що якщо ви, наприклад, маєте типу, базу контактів, які її називають, вона це кайф, вона кайфова, але життя воно не стоїть на місці. Приходять до редакції нові люди, старі люди звільняються, приходять нові інфлюєнсери, старі інфлюєнсери втрачають актуальність, потрапляють до скандалів, відбувається купа речей. Тому краще за все – Кожного разу, незважаючи на той факт, маєте ви базу контактів, чи ви її не маєте, переглядати всі ваші контакти і формувати листи окремо під кожен проєкт. Зрозуміло, що я, наприклад, маю бази контактів під різні ніши. І коли до мене заходить 33-й проєкт з архітектури, то я розумію чудово, які це будуть ЗМІ, я беру ці посилання, і це є моя база контактів. Але я завжди намагаюся знайти нові, Точки дотику до редакції, тому що тортурити реально одного журналіста з тим, щоб спамити йому прес-релізами двічі на тиждень – це неадекватний підхід до роботи. Тому ви маєте завжди працювати над розширенням вашої бази контактів. Як над ним працювати? Якщо раніше піарник сприймався таким чином, що ти тобі, приходиш на тусовку, з усіма знайомишся, спілкуєшся, встановлюєш довірні відносини, то зараз це так не працює, тому що зараз все працює в діджиталі, і насамперед вас оцінюють за якістю вашої роботи. Типу, наскільки якісний ви пропонуєте прес-реліз, наскільки те, про що ви пішете, пишете, це є взагалі актуальною новиною для редакції. Типу, нікому не важливо, з ким ви п'єте вино в барах, всім важливо, що ви пропонуєте з точки зору якості. Тому тут про якість окрема така ромарка в мене є. Коли люди мені кажуть, давайте починати з прес-релізу роботи, так кажуть ну 90% потенційних замовників, і ти завжди кажеш людині, що я не можу нести відповідальність за якість публікації, тому що ми не працювали над позиціонуванням бренду, на ринку, ми не працювали над комунікаційною стратегією, ми не працювали над пропрацюванням інфоприводів. Так, в нас є нова колекція. Якщо вона кайфова, ти пишеш прес-реліз, є публікація. Це взагалі не питання, це клас, це супер. Якщо людина створює колекцію на Абум, запускає її у світ і думає про те, що зараз типу, всі починаючи від W Magazine і завершуючи вогами усіх країн почнуть про це писати, це не так працює. Типу, якщо ви почитаєте, просто присвятите один день, тому, щоб почитати ЗМІ, ви зрозумієте, що ЗМІ пишуть про щось корисне. Щось, що має якусь мету, якусь користь для суспільства з точки зору розвитку культури, розвитку індустрії, типу розвитку фешн-індустрії. Якщо ви випустили нову колекцію футболок з принтами, це на рівень публікацій у огах, якщо ви не маєте великого відомого бренду, який вже до цього робив щось, щоб змінити кардинально фешн-індустрію або розвивати її. Зрозуміло, що якщо там Юля Паскаль зробить футболку, це буде кайф і про це можна написати. Але вона, наприклад, не спамить до ЗМІ прес-релізами про нові власні колекції, тому що вона дуже, дуже охайно спостерігає за цією комунікацією. Якщо ви там, наприклад, є відомою людиною, яка робить футболки, ви там є митцем, або ці футболки створені в колабі з митцями, наприклад, як Татус Вітерс робили колабу з Примаченко, то тоді, звісно, тут взагалі питань немає, тому що це щось про культуру, це щось про користь, це щось прикольне. Якщо це колаба Бєвзи це таке це також щось таке незвичайне, супер прикольне і просто тупо цікаве. А якщо це футболки з закликами Stop War, типу, або там футболки для благодійної колаби 10 гривень на донат, то це щось, що Цього вже досить, досить, досить багато в дискурсі, і про це краще комунікувати в соціальних мережах. Тому тут важливо розуміти, що піарник може мати безліч контактів, але якщо людям не цікаво, їм не цікаво. І піарник, який не працював над створенням колекції і її велью, він не може нести відповідальність за те, чи напишуть про неї ЗМІ. І це просто адекватна думка. Далі, давайте розглянемо, наскільки взагалі актуальне, те, що а піарник може там працювати 2 години на день лівою ногою. Це, скоріше, для внутрішньої роботи піарників. Я можу сказати, що якщо колись піар сприймався як робота, яка може робитись типу, будь- будь-ким, там, типу, друга робота, класна додаткова сфера зайнятості. Насправді, м- низький рівень залученості, який єдино можливий при такому таймінгу, якщо ви працюєте менше 5 годин на день над піаром, він призводить до неякісної роботи і до втрати консистентності. Тому що бренд насамперед довіряє піарнику комунікацію всю. На цій комунікації тримається виробництво, тому що від комунікації йде концепція нових колекцій, продакшн контенту, соціальні мережі, колаборації, відносини з партнерами, відносини з клієнтами, далі фідбек на роботу власної компанії і навіть інколи це HR менеджмент. Типу, на вашій роботі, на роботі п'ярника, насправді все тримається, тому що комунікація – це така ниточка, яка прошиває всю структуру компанії собою, і якщо десь вона обривається, то це є не дуже ефективної роботи. Піарник, який витрачає на роботу 2 години на день, він не зможе адекватно навіть написати піч, який буде цікаво людям читати. Тому що це не буде адекватною, корисною роботою і ціннісною пропозицією. А далі, що я хочу сказати, це те наскільки взагалі адекватно звинувачувати піарника у відсутності продажів, і наскільки взагалі цікаво, що піарник не впливає на продажі, коли бізнес звертається до піарника і думає, що ця людина зараз напише там клієнтам, напише партнерам і все зробимо одну колабу, два прес-релізи, і продажі підуть, і ви завтра проси... просинатиметься просто на подушці з грошей, такого не буде. Я маю зауважити, що робота з перником це робота вдовго. Тому що робота з будь-якою комунікацією, вона приносить власні плоди, як мінімум на третій-четвертий місяць співпраці. Такі, об'єктивні. Перші ви будете бачити вже на другий, але вони можуть результатувати у продажі, можуть і ні. Піарник він завжди має працювати в ногу з СММ-никами, тому що соціальні мережі – це ваша точка контакту з зовнішнім світом. Якщо у вас класна піар-стратегія, класний, наприклад, комунікаційний супровід, класні розсилки, класні пічі, але немає ефективної роботи над соцмережами, нічого не вийде з цього. Більш того, піарник він не відповідає за продажі. Піарник відповідає за комунікацію, за те, наскільки охайно представлена нова колекція, за те, наскільки… Інформаційно поширені новини про колекцію або активність бренду. Він відповідає за те, як багато людей знають про вас. Як багато людей куплять у вас це питання до продажника. Піарник це більше про упаковку бренду, упаковку її на ринку та сприйняття на ринку. Так, наприклад, в піарні ми не дуже сильно там, розмежовуємо продажі та упаковку, тому що ми можемо робити а, і там аудит відносин з клієнтами і один з ними спілкування, але це не пряма піарницька діяльність, це додаткові види діяльності, які ми передбачаємо в піаренні. Типу, ми можемо це робити, ми можемо це не робити. Це не входить до стартер-паку, це завжди обговорюється окремо з клієнтами, і це не є такою, типу, прям, щоб головною активністю піарника в його житті. Я також маю сказати, що завжди, коли піарник працює у власній сфері, він хоче нести користь, і він дуже багато завжди каже бізнесу про користь. А бізнес може його розуміти, може його не розуміти, але зараз, коли світ перенасичений інформацією, ви в бізнесі маєте думати насамперед про те, яку цінність ви несете суспільству. Локальному, яке з вами дуже близьке там ваші клієнти, а, наприклад, люди, які за вами стежать, на творку вашій професійному та колегам, а суспільству загалом на рівні міста або країни. Тому що без думок про це жоден піарник не зможе вам принести ані продажі, ані впізнаваність. Бо якщо ви робите щось ординарне, щось це стандартне, і ви не піклуєтеся про інноваційність, та якість, тут жоден піарник не допоможе. Але він допоможе сформувати це і вигадати, якщо ви дасте йому волю. Ось така цікава вона робота піарника. Ось такий у нас зранку за, за всіма фронтами коментарний такий подкаст. Я вам бажаю продуктивної роботи. І почуємося вже наступного тижня. Бувайте!